0: Welkom, je luistert naar The Growth Room. Deze podcastserie van Ook gaat over organisch digitaal groeien. Hier hebben we het over natuurlijke resultaten in zoekmachines en content marketing. Resultaten die zijn verdiend, niet gekocht. In deze podcast bespreken we het belang van organische groei, veranderingen en updates binnen zoekmachines als Google of Amazon en hoe je maximale output uit je digital
1: marketing efforts kunt halen. Dit is The Growth Room, jouw maandelijkse update op het gebied van organic growth. Welkom bij de Growth Room van uh, OOK, de podcast over organisch uh, groeien. Uh, dit keer hebben we een ontzettend leuke gast, zoals elke keer, maar dit keer weer. Hij is bekend om zijn carousels op LinkedIn. In 10, soms 30, soms wel meer dan 30 afbeeldingen... weet hij marketingonderwerpen gemakkelijk uit te leggen. Marketing en psychologie vaak gecombineerd. En je hebt zijn uh, carousel rondom storytelling vast wel gezien. Uh, wat maakt een website nou goed... Uh, en zijn post over het van, algoritme van uh, LinkedIn. Die kreeg, meen ik, 4000 likes, misschien wel meer. In ieder geval heel veel. Uh, en die komt regelmatig nog langs. Uh, welkom,
2: Chris Kolen. En schrijf, schrijf zeg ik je naam nou goed? Zeker. Ja, Hartstikke het is uh, van uh, Christian. Maar mijn ouders komen uit Limburg, dus die korten dat een beetje vreemd af.
1: Ziet er goed uit als ik het zo ja. lees.
2: Chris Kolen. Ja, precies. Welkom uh, bij de
1: podcast. Dank je wel. Naast jou zit ook een sidekick, tenminste van mij, onze co-host vandaag, dat is Jill. Jill is content creation lead bij, bij OOK. Uh, welkom Jill ook, voor de eerste keer in deze podcast.
0: Ja, dankjewel. Fijn dat ik erbij mag zijn, zeker met een uh, gast waar ik heel erg fijn van ben.
1: Ben jij ergens benieuwd naar Jill?
0: Uh, ja, ik ben vooral wel benieuwd, want hoe ik er een beetje naar kijk, is dat wat jij doet op LinkedIn is... Heel erg personal branding gerelateerd eigenlijk. Je deelt al je kennis, maar nou ja, ik kende je daarvan. Mm -hmm. uh, en uh, uh, ik ben gewoon benieuwd zeg maar, of ik aan het eind van deze podcast ook weet... wat je daar nou precies mee kunt bereiken. En hoe houd je het leuk voor jezelf ja. en voor anderen.
2: Goed, hè? Uh, ga ik daar meteen op in? Of uh, is dat wat je aan het gaan we daar op het einde op terugpakken?
0: Laten we daar op het einde op terugpakken. Kijken of alle antwoorden ja, die je precies. hebt gegeven, het uh, antwoord zijn.
2: Supergoed.
1: Hé, hey, maar Christ, heb ik jou zo goed voorgesteld? Klopt het in deze setting? Ja, om wil is, je nog wat toevoegen?
2: Uh, nee, ja, ik denk dat uh, de meeste mensen kennen mij van mijn, mijn slideshows. Geel en uh, grijs. En uh, marketingonderwerpen met een vleugje psychologie. Dus volgens mij had je een perfecte samenvatting. Ja. ja, want dat is wel echt de kern. Elke keer komt daar iets
1: terug over marketing, psychologie gecombineerd. Vaak content gerelateerd ook. Ja. En, uh, en, en de lol is dat je posts hebben die echt gewoon of 1.400 of 4.000 keer... ook minder, zit er ook tussen uiteraard... Mm -hmm. uh, dat je daarmee enorm bereik hebt gerealiseerd. Ja. Uh, wat is nou, als je naar LinkedIn kijkt... en ik weet dat je uh, ook daar ook met anderen over, over spart... ook in een andere podcast waar je in zat... maar waar,
2: waar zie jij nou het succes van, uh, van je LinkedIn posts uh, in? Um, nou, ik, LinkedIn heeft dus een algoritme... wat mij in het voordeel uh, speelt, zeg maar, met die slideshows. En daar kwam ik eigenlijk experimenterenderwijs achter, want ik had ook een, uh, een podcast twee jaar geleden, was eigenlijk uh, gewoon, zoals er toen heel veel podcasts waren, twee gasten die met elkaar praten over random onderwerpen. <laughs> en ik probeerde dat te laten groeien, want ik dacht, ik vind het leuk om te doen, maar ik wil ook dat er mensen naar luisteren. Ja, toen was eigenlijk mijn eerste stap dat ik dacht, ik moet van die random onderwerpen af, want anders dan krijgt die podcast geen profiel. Dus toen dacht ik, ja, waar ben ik goed in? Marketing. Dus toen heb ik die podcast teruggebracht naar marketing. Maar vervolgens dacht ik ook, hoe kan ik nou zorgen dat die podcast organisch gaat groeien? Want in mijn werk als marketeer heb ik altijd een zak geld ter beschikking, maar voor een side project is er geen geld. Dus dan moet je creatiever worden. Ja, want dit was echt jouw eigen project, ja, was eigen initiatief. dat was ja. echt dat ik dacht, dat vind ik gewoon leuk om te maken. En uh, als je dus geen geld hebt, dan moet je creatiever worden, want je moet organisch bereik gaan realiseren. En daar heb ik eigenlijk een half jaar mee gestoeid van, wat is nou het ideale model daarvoor? Is dat korte snippets uit zo'n podcast? Is dat een stukje uitschrijven? Is dat een plaatje maken? Is dat... Nou, whatever. En uiteindelijk werkten voor mij die slideshows goed. En dat heb ik dus eigenlijk in de eerste instantie gedaan als promotie voor mijn podcast... Tot ik op een gegeven moment merkte dat die slideshows factor 10 aan bereik hadden dan die podcast zelf. En toen dacht ik, nou, wacht even, maar dan kan ik ook mijn slideshow methode en onderwerpen gaan professionaliseren. En dan ga ik daarmee door, want daar heb ik blijkbaar de meeste impact. Hoe oh, had jij je podcast, uh, promoten jij die ook op LinkedIn? Ja. Yeah. En je deed ook, zeg
1: maar, deed het via gewoon... Uh,
2: ja, dus het stond op alle kanalen en ik probeerde dat een beetje op Twitter en een beetje op Instagram ja. en op LinkedIn. Daar merkte ik al wel dat LinkedIn kreeg voor mij de meeste tractie. Ja. Misschien toch ook gewoon vanwege het onderwerp, wat zakelijker dan Instagram, waar veel mensen komen toch voor een beetje ontspanning en uh, mooie mensen. Uh, dus dat was al voor mij snel dat ik dacht, ja, volgens mij zit daar mijn publiek. Ja. En daarna ben ik gaan experimenteren met de vormen. Ja. En toen kwam er dus achter dat uh, die, die slideshow... Ja. Uh, dat dat, ja, vaak zoveel uh, werkte ja. waarschijnlijk. Ja. ja, ja. En toen heb ik dus op een gegeven moment gedacht... dat was eigenlijk allemaal een beetje op intuïtie van... nou, oh ja, ik zie dat dit werkt en zo en zo. En toen heb ik dus op een gegeven moment gedacht... weet je wat, ik ga me eens gewoon een dag verdiepen... in wat er nou bekend is over dat algoritme van LinkedIn. Dus ben ik gewoon gaan googlen en, en uh, heel veel bronnen bekeken... en op een gegeven moment selectie gemaakt van nou dit dit is allemaal betrouwbaar en ik heb dat allemaal op een rijtje gezet. Uh, eigenlijk omdat ik dat zelf wilde weten en daar heb ik een slideshow van gemaakt met dit, dit is hoe het algoritme van LinkedIn werkt. Oh ja, je hebt een samenvatting gemaakt eigenlijk precies, van, uh, van die, mijn die, eigen die, die dag, uh, ja. browsen en ja. research maken, heb je een samenvatting gemaakt. Ja. En die ging dus helemaal door het dak, zoals je in de intro al ja. uh, zei, want die had 4.000 likes, die heeft uiteindelijk 360.000 mensen bereikt, omdat, nou, dat is ook niet helemaal gek, want een slideshow over LinkedIn op LinkedIn, nee, dat is ook natuurlijk In wel... de doelgroep eigenlijk. Ja, precies. Maar dan nog, dat was wel uh, eigenlijk de start dat ik dacht, oh ja, wacht even, hier gaat iets goed.
1: Maar goed, dat, dat is wat de marketeer doet. Je bent ja. de marketeer, ja. dus jij snapt wel dat LinkedIn en een LinkedIn-bericht, dat dat ja. uh, potentieel ja. goed zou kunnen werken. Ja. En als je al... Maar hoe kwam je dan dat, dat slideshow? Was dat puur vanwege de podcast-experimenten, podcast -experimenten, uh, op de ene manier dan
2: op een andere manier promoten, dat je merkte dat een slideshow goed werkte? Ja, dus dat was een beetje een soort van toeval in het uh, spelen met die format. Maar ik heb daar ook wel over nagedacht van oké, okay, wat, wat is nou slim anno 2020, 2021 om te doen? En daar, daar komen dan een aantal dingen uit, zoals uh, je moet een verhaal vertellen. Ja. Je moet de aandacht pakken, je moet de aandacht vasthouden. Uh, maar mensen zitten in een feed. Dus de, die zitten eigenlijk gewoon te scrollen. Dus je moet het ook nog, als het ware, in hele kleine brokjes maken. Dat, zodat het lekker naar binnen glijdt. Ja. Niet een heel moeilijk verhaal. Dus daar heb ik een beetje over nagedacht. oké, okay, Wat is nou, los even van het format precies. Uh, maar, maar hoe werkt het in de menselijke geest die eigenlijk in een soort van afleiding zit te scrollen. Hoe, ja, ja. hoe maak ik het dan handig. En nou ja. En LinkedIn heeft daar het format slideshows voor. Maar je zou natuurlijk hetzelfde, dezelfde principes kun je ook op andere kanalen toepassen. Ja, want dan kan je ons daar eens meenemen dan. Want als ik een, een, een slideshow
1: maak, dan krijg ik geen 360.000 bereik. Ik mm -hmm. zou het best wel uh, willen, want dat zou dan goed, de goede zijn voor een, van ook. Mm -hmm. Wat ik ook weer gun. Maar mm -hmm. uh, wat zijn dan, de, hoe ziet de anatomie eigenlijk van een goede slideshow er, eruit volgens jou? Je, je zegt al een beetje,
2: ja, maar, maar je kijk... hebt wel
1: specifieke dingen volgens mij.
2: Ja, dus ik denk dat uh, twee dingen, dus één gaat over de vorm en de ander gaat over de inhoud. Uh, dus de vorm zit hem heel erg in, begin met echt iets pakkends, dus en ook soms een beetje provocatief, hè? dus die slideshow voor LinkedIn, daar had ik bijvoorbeeld van gezegd, dit is wat werkt op LinkedIn. Dat is al vrij Overtuigende titel en ik vond hem ook wel spannend, want ik dacht, ja, als hij nou 16 likes haalt, dan, dan faal ik natuurlijk ja. vrij hard. Dus, maar uh, je moet wel met een soort confidence of nieuwsgierigheid prikkelen, zeg maar, dat uh, brengen. Dan heb je eigenlijk, en dit is eigenlijk een soort universele verhaalstructuur, dat je eigenlijk zegt, uh, noem eens wat, veel mensen posten op LinkedIn, maar krijgen weinig interactie. En dan, nou, dan denken mensen, oh, dit herken ik. En dan kom je eigenlijk met, maar dat kan ook anders. Dus dan kom je eigenlijk met, uh, eerst heb je een pakkende in intro. Dan heb je een stukje waar mensen zich in herkennen. En dan ga je eigenlijk zeggen, maar ik heb hier een oplossing of een andere zienswijze. En dat ga je dan uiteenzetten. En daarin probeer je mensen iets te leren. En dan kan je er eventueel nog een conclusie aan verbinden. Maar er zit eigenlijk altijd zo'n soort... Ja, hoe moet je dat zeggen? Een, uh, een verloop in zo'n verhaal. Ja,
1: uh, en wat mij opvalt dan, in het los van het verloop van het verhaal, is dat het op één plaatje, uh, heb je maar heel weinig Precies. tekst. Precies. Ja, dus of. dat
2: is nog, zeg maar, de, dus ik had jullie twee punten beloofd, de vorm en de inhoud. En eigenlijk uh, inhakend op, de, dit hoort nog bij de vorm, super simpel. Ja, en super simpel is eigenlijk weer ook omdat mensen. Uh, het is niet zo dat je op LinkedIn zit en dat je dan denkt, zo, nou ga ik eens even een heel zwaar rapport over milieumaatregelen lezen. Nee, je zit op dat ding, omdat je even vijf minuten niks te doen had, je wil je gedachten een beetje verzetten, dus dan moet je het heel kort maken, zodat je eigenlijk meteen kan inhaken op die mindset van, oh, ik zit eigenlijk een beetje doelloos te scrollen, en het dan in hele afgebakende blokjes brengen, dat helpt. Ja. Dus dat is eigenlijk zeg maar een pakkend verhaal, en heel Kort en snappy, dat is dus de vorm. En het tweede punt is de inhoud. Um, en nou, pak even dan het voorbeeld ook. Um, ja, veel bedrijven zijn geneigd om dan te zeggen, oh, we hebben dit fantastische project voor deze klant gedaan. En ja, dat is best leuk om te vertellen, maar dat is voor de andere kant niet zo heel boeiend. Terwijl als je eigenlijk zegt, oh, ik ga je iets leren of ik ga je entertainen... of ik ga eigenlijk proberen toe te komen aan de behoeftes van jouw beste lezer... dan pak je eigenlijk die aandacht en dan kun je eigenlijk alsnog met een u-bord vertellen... van, oh ja, trouwens, wij doen heel fantastische projecten... maar dat doe je eigenlijk heel secundair. Je moet je eerst echt verplaatsen in wat die lezer zou willen.
0: En waarom denk je dat uh, eigenlijk niet alleen op LinkedIn, maar gewoon in content... dat veel bedrijven toch heel erg blijven hangen in dat over zichzelf ja, praten. Ja, over ja. zelf praten. Ja. Terwijl wat ik jou net hoor zeggen is inderdaad hè, inhoud, zorgen dat er ja. waarde in zit.
2: Ja, ja. ja dat is, is wel een interessante vraag. Ik weet het antwoord niet helemaal, maar ik zat, ik zat erover na te denken toen ik hier naartoe kwam. Want ik zat te denken, ga ik dadelijk een foto maken van mezelf in de podcaststudio... en ga ik dadelijk op LinkedIn zetten podcast opnemen bij ook over organische groei. Kom binnenkort online. Dat is typisch iets wat mensen posten. Want het is lekker. Want dan zeg je eigenlijk, je zet jezelf op het podium en dan zeg je eigenlijk, kijk mij, ik ben zo belangrijk dat ik word geïnterviewd voor een podcast. En dat willen mensen eigenlijk niet zien, uh, want dat is weer heel ego gedreven, zeg maar. Maar aan de andere kant, naar mijn uh, beste vrienden zou ik dat bijvoorbeeld wel communiceren. Omdat die beste vrienden, die hebben het beste met mij voor en die vinden dat ook leuk. Dus vanuit dat psychologische mechanisme, dat je dat eigenlijk met een hele kleine groep, doe je dat wel en die vindt dat ook interessant. Alleen als je professioneel communiceert, dan moet je eigenlijk denken, ja, maar het gaat niet om die kleine groep, het gaat om die grote groep. En die grote groep die is niet per se geïnteresseerd in dat ik fantastische projecten doe of dat ook fantastische projecten doet... die wil, what's in it for them? Dus dat is volgens mij een beetje waarom mensen toch geneigd zijn... om, om het bij zichzelf te houden, omdat dat dus op kleine schaal wel natuurlijk voelt. Ja. dit is een persoonlijke theorie overigens, ja. maar ja. Uh, yeah.
0: En is er dan ook van uh, dat jij uh, een soort van tip hebt om die denkrichting om te zetten... Uh, de, hoe doe jij dat zelf bijvoorbeeld? inderdaad Op het moment dat je misschien aan jezelf denkt en dan denkt... Wat hebben mijn lezers hier aan? Ja, de, eigenlijk,
2: eigenlijk precies dat. Dus gewoon echt die vraag stellen van als ik dit nou breng... Heb ik hier mensen dan iets van waarde meegegeven? Heb ik ze verder geholpen? Heb ik ze geëntertaind? Uh, ja, en dan als het antwoord in al die gevallen eigenlijk nee is... Ja, dan kan je het beter niet posten. Uh, Kijk, ik zou het wel kunnen omvormen van uh, dat je zegt, nou, ik werd geïnterviewd bij uh, ook en uh, alle techniek was keurig verzorgd, tien tips voor een moeiteloze podcast, weet je wel, dan geef je dus weer iets terug en secundair of tussen de regels door kan je alsnog vertellen van, oh, ik ben daar geweest, maar da dan draai je toch weer om.
1: Wat zie je dan het meeste misgaan? Is, is het dan ook dit precies wat, wat Jill naar vraagt... en wat jij beantwoordt, mm -hmm. wat je ziet misgaan? Dat het altijd, zeg maar... Uh, nou, de... Uh, ja, vaak ego uh, is. Uh. Kijk, ja, is we dus, een mooie prestatie? Over... Ja,
2: ik, dus ik zie twee dingen. Eén is dus gewoon eigenlijk het, het, uh, het ego-ding. Dus gewoon uh, weer een fantastische klant erbij. Uh, Jejeje, wat een succes. Uh, dat is één ding. En de ander wat ik ook veel zie is... Um, ja, bijna een soort plichtmatige storytelling manier. Dus je ziet heel veel coaches... die dan ergens een social media cursus hebben gedaan... en die dan echt zo'n verhaaltje maken... en dan uh, ook nog altijd eindigen met... Uh, wat doe jij om uh, leuk de dag door te komen? Zo'n soort plichtmatige vraag om interactie uit te lokken. Maar daar zit geen authenticiteit in. Want eigenlijk zijn ze helemaal niet zo geïnteresseerd in... wat die ander doet... Maar ze, zijn, ze proberen eigenlijk gewoon engagement op hun eigen post te creëren. Dus als je een vraag stelt of als je zoiets doet... Ja, doe het dan ook omdat je het meent. Omdat je echt benieuwd bent naar... hé, hey, ik ben op zoek naar manieren of inspiratie van hoe anderen dat doen. Ja, maar hoe zou, hoe zou je het dan... Ja, nee, Oké, okay, ja. dat snap
1: ik. Hè, dat, dat je, de mm -hmm. vraag die moet echt authentiek zijn en je ja. moet ook gewoon alert op zijn. En volgens mij dan ook, mm -hmm. kan ik me zo voorstellen, op, op reageren. Maar hoe zou je dan... Uh, hoe zou je een post dan, dan, dan aanvliegen? Uh, als ik uh, uh, een post maak voor, mm -hmm. voor LinkedIn... Uh, wat zijn dan inderdaad de baas tips die je me dan meegeeft? Of dat ah, kijk, ik zou me kunnen voorstellen...
2: Had? dat jullie zijn goed in uh, organisch bereik uh, creëren. Uh, vertel daarover. En wees niet de bang, te bang om je kennis weg te geven... omdat de mensen waar jij je op richt... Die gaan waarschijnlijk het sowieso toch niet zelf doen. Die gaan uiteindelijk toch weer gewoon naar een bureau. Uh, dus nou ja, dan kan je dus eigenlijk heel veel waarde geven... door gewoon te schrijven over een techniek of een tip of een methode. Daarmee help je je publiek, maar daarmee positioneer je jezelf ook wel weer... als een, een soort thought leader of hoe je het expert of hoe je het noemen wil. Ja. Ja. En als je nou een, uh, je, 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 toch
1: die, die snap ik hè. Dat mm -hmm. denk ook dat, dat, dat uh, kan ik me heel in vinden. Ga, ga ik opletten. Dus dank voor deze tip mm -hmm. alvast. En dan heb je, ik ben ook trots op de opdrachtgevers die we hebben. Mm -hmm. Ik wil, opdrachtgevers wil ik wel in het, zonnetje zetten, als in, of in het zonnetje zetten. Ik vind het wel tof om, om te, met het bedrijf te zeggen. Nou, we werken voor, uh, voor uh, deze club. Mm -hmm. uh, hoe vind je dat, hoe kijk je ernaar, meerdere bedrijven doen dat, meerdere personen doen dat, mm -hmm. dat, dat zie je heel, heel vaak. Mm -hmm. Hoe zou je daar het beste mee om kunnen gaan om daar wel impact te maken, zodat je aan de ene kant wel misschien laat zien van, nee, daar werk ik voor. Dus voor ook mm -hmm. een beetje naar je achterban laat zien, naar nou, mm -hmm. een geredomeerde partij. Ja. Uh, aan de andere kant, dat ook nog uh, één, authentiek, maar twee ook, dat er dat interactie op
2: komt. Ja, nou, kijk dus, uh, dan pak ik even terug hoe je net de vraag formuleerde, dus dan zeg je eigenlijk, ja, ik wil eigenlijk laten zien dat we werken voor deze partij. Maar dan moet je hem dus eigenlijk omkeren dan moet je dus eigenlijk zeggen, uh, er was een partij die had een uitdaging, we hebben dit en dit en dit gedaan en de resultaten zijn zo, 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 zo en daar zijn we heel trots op. Uh, maar dus eigenlijk gewoon, vertel het verhaal van wat je hebt gedaan en wat dat heeft opgeleverd, zeg maar. Uh, maar niet, wij hebben dit gedaan en wij zijn zo goed. Niet, niet dat je dat zou doen, hè? maar even ja. in, in zwart wit ja. Dus echt gewoon weer terug naar de inhoud en terug naar dat verhaal. Ja, en het wat... zijn eigenlijk allemaal een soort van dooddoeners. Ja, wat... uh, maar, maar, maar uiteindelijk komt het daar wel op neer.
1: Maar de grap is natuurlijk, die dooddoeners zijn zo mooi. Omdat, eh, ja, ik wou zeggen 9 van de maar eigenlijk wil ik zeggen 99 van de 100 posts, of wat je ook ziet mm. voorbij komen, eh, die, die, die trappen toch al de. Ja, dit in. Die doen het op de ja. manier...
2: die we nu zeggen van hij, hij moet anders. Ja. We doen het allemaal eigenlijk. Maar uh, ik, ik zal ook eerlijk zijn. Hè? Dus ik, ben, ik heb ook gewoon een baan als marketeer. Ik werk nou bij Icon. zit in, in ja. duurzaamheid. En dan heb ik precies dezelfde uitdagingen. En wat ik dus leuk vind... Ik vind het heel leuk om als marketeer in een bedrijf te werken. Maar dat heeft ook al die complexiteit waar we het nou over hadden. Want... Mensen willen resultaat zien en dan denk je, ja, maar waarom post je nou dit? Het gaat toch om de producten die wij te slijten hebben. En anderzijds kan ik, als ik voor mezelf de dingen doe, dan kan ik dus daarin wat meer risico nemen tussen aanhalingstekens, wat meer focus op die lange termijn, omdat ik, ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen. Ik ben al een jaar bezig met die slideshows. En het eerste half jaar kwam daar nauwelijks tractie op dat je eigenlijk denkt, gast, waarom zit je daar zoveel tijd in te steken, want het, het werkt niet. En dan denk ik, ja, wait for it. Maar dat was me waarschijnlijk in een bedrijfscontext niet gelukt. Ja. Ja. Dus het is ook ja. gewoon het, het doen, maar ook gewoon de ruimte krijgen of claimen of hoe je het wil noemen om te zeggen, jongens, laat die commercie buiten beschouwing. we draaien het eerst om. Dit is geen short-term game, dit is een long-term game. En iedereen weet het, maar het is heel moeilijk om je poot daarin stijf te houden. Ja, uh, dat is heel maar. En
0: is het dan denk je ook beter, uh, want ik hoorde je net ook over het bedrijf waar je werkt uh, mm -hmm. praten en dus jij ja, doet dit uit eigen naam. Denk je dan ook dus dat het beter is als meer mensen uit eigen naam uh, gaan posten en hun kennis gaan delen in plaats van dus dat het alleen maar bij een soort van de bedrijven gaat, komt te liggen?
2: Ja, dat denk ik wel ja. Kijk, ik denk dat dat... dat, dat dubbel werkt, omdat één is puur een algoritme kwestie zeg maar dat persoonlijke profielen uh, krijgen meer reach dan, dan een bedrijfsprofiel en anderzijds um, is het ook geloofwaardiger omdat het een persoon als jij zegt ik vind het water van uh, X, Y, Z fantastisch of ik vind de ronde tafeltjes van uh, Ikea heel erg leuk um, daarmee Breng je ook jouw eigen geloofwaardigheid zet je op het spel. En dat doe je niet zomaar als dat je denkt... Ja, ik vind het eigenlijk helemaal niks, maar ik zet het er maar op. Uh, dus daarmee is het al automatisch geloofwaardiger als het van een echt persoon komt. Dus dat is denk ik sowieso wel krachtiger, ja.
0: Ja, en zou dat dan ook uh, bijdragen aan... Uh... Nou, bijvoorbeeld in dit geval als uh, wij van OOK uh, dat op eigen naam dingen gaan posten. Denk je dat dat dan ook echt bijdraagt aan zeker. De geloofwaardigheid van OOK?
2: Ja, zeker. Want daarmee, nou ja, weet je, daarmee laat je ook zien dat, het, dat je als specialist daar werkt. Uh, dat je erachter staat wat je doet. Uh, dan komt het niet allemaal uit één bron, maar dan zie je verschillende mensen die dat posten. Um, maar het is ook moeilijk, hè, want het is, nou, we hadden het net over de podcast en de consistentie daarin. Want eerst, dan doe je het een keer. Maar ja, pro, doe het maar eens gewoon een jaar lang, iedere week, consistent een post over je werk die waarde toevoegt. Ja, dat is gewoon wel harder werken dan de meeste mensen uh, vooraf denken. Ja. Want het lijkt een post. Maar ja, je moet erover nadenken, je moet het schrijven, uh, je moet het nog een keer reviewen. Ja, ja. dat klopt. En... Uh...
1: Een heel ander, ander stuk uh, daarvan wat het effect heeft ook voor jou. Hè? Dat is. Uh, 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 nu heb ik het van horen zeggen, maar dat moet jij maar bevestigen of ontkrachtigen. Maar je hebt 5000 uh, nieuwsbriefabonnees ondertussen. En bij elke post, gemiddeld genomen, krijg je 100 inschrijvingen erbij. Ja. Waarom kies jij voor LinkedIn als kanaal om je richting de conversie van je nieuwsbrief? Het werkt blijkbaar, dat is ja. misschien het argument al. Maar is dan de vraag waarom LinkedIn of waarom een nieuwsbrief als conversiedoel? Nou ja, LinkedIn, eigenlijk is het LinkedIn als kanaal om nieuwsbriefabonnees, dat heb je waarschijnlijk met experimenten, kan ik me voorstellen, ben je erachter gekomen dat het werkt. Mm -hmm. uh, ik ben benieuwd waarom je LinkedIn gebruikt, want ik zie, dat, ik zie dat vrij weinig, dat LinkedIn wordt gebruikt als een manier om je nieuwsbriefbestand ja. te vullen.
2: Ja, goede vraag. Um... Volgens mij is het, en ik denk dat ik eigenlijk misschien die andere kanalen niet goed genoeg ken, maar ik heb het gevoel dat LinkedIn het meeste organische bereik weggeeft. Dus als ik iets post op Facebook, dan zien mijn vrienden dat. Uh, en dat wordt maar heel beperkt buiten mijn eigen vriendenkring, ja. zeg maar, gedeeld. Met Instagram is dat eigenlijk net zo. Ja. Uh, Twitter heb ik, heb ik tien jaar geleden was ik daar heel actief op, maar dat is een soort polarisatiebeerput geworden dat ik dacht, nou, uh, daar, daar is een beetje de marketing community een beetje weggezakt, zeg maar. Dus ja, dan blijft LinkedIn een beetje over. Ja. En uh, dus dat, dat denk ik ten aanzien van LinkedIn en die nieuwsbrief vind ik ook nog wel een interessant punt om even aan te halen, omdat uh, toen ik hier nou op weg was, zat ik daar een beetje over na te denken en Even, even een klein beetje filosofisch worden, als dat mag. Um, en ik weet niet meer van wie de uitspraak is, maar ik was in een museum en daar las ik de quote. First we shape our tools, and then our tools shape us. En daarmee, als ik dit dan weer even terug vertaal naar LinkedIn, de tool is eigenlijk het algoritme... Want het algoritme helpt ons om de interessante dingen naar boven te laten komen en de minder interessante weg te dingen. Dus first we shape our tools, het algoritme helpt ons. En dan kom je in het tweede deel, but then our tools shape us, is dat nu zijn we eigenlijk allemaal in dienst van het algoritme. Want wij proberen ja. iets te bedenken wat lekker op het algoritme gaat. Ja. En dat is heel gek. Maar daarom heb ik dus ja. die nieuwsbrief, omdat dat eigenlijk het enige kanaal is wat algoritme-onafhankelijk is. Uh, wat jij zelf bepaalt. Precies, uh, want als, als LinkedIn over drie maanden zegt, ja, de slideshows, de, er zitten zoveel spammers ja. en toestanden op, die gaan we eenmaal downgraden, dan ben ik weg. Precies. Maar mijn ja. nieuwsbrief kan ik altijd nog gewoon naar die inbox. Nou, daar was ik benieuwd naar, dat was
1: eigenlijk mijn volgende vraag. Hoe zie je, hè? aan de ene kant zie je dat... dat uh... 10, 20, 30 slides, dat werkt. Mm -hmm. he, aan de ene kant is de vraag van, uh, de, wat is het maximum? Uh, als mm -hmm. je eenmaal hebt, kan je dan doorgaan tot 50. Probeer ja, je dat wel eens ja, uit, hoe ja, uh, ja. te ver kan ik gaan? Dan uh, ben ik sowieso nieuwsgierig nou hoe je daarover denkt. Ja. Maar wat als het LinkedIn-algoritme weer verandert? Want dus net zoals het Google-algoritme, het Facebook-algoritme, ja. het verandert continu. Ja. En het, waar bij Google en Facebook heel erg, en Instagram natuurlijk, dat ze de mensen echt in hun eigen ecosysteem willen houden, zie je dat eigenlijk ook bij LinkedIn, van wat te weten als je uitlinkt naar LinkedIn...
2: dan krijg je ja. al, al een, een mindere score, als ik het ja. zo mag noemen, ja. van LinkedIn. Dus we willen je in LinkedIn houden. Ja. Dit is een heel goed punt. En dat had ik net eigenlijk moeten aanhalen toen Jill vroeg... Van, uh, wat doen bedrijven verkeerd of uh, dat soort dingen. Uh, heel veel bedrijven die willen eigenlijk hun verhaal vertellen op hun eigen platform... Want dat is lekker, want dan ga je in Google Analytics, zie je weer de bezoekers omhoog gaan ja. en dat soort dingen. Maar precies wat je aanhaalt, dat is... Uh, eigenlijk wordt dat op al die platformen gedowngrade. Dus je zou als bedrijf ook veel meer moeten durven om te zeggen... ja, maar ik, ik hoef die traffic niet per se. Ik wil mijn verhaal vertellen. En waar dat verhaal wordt gelezen, of dat in een nieuwsbrief is... of op mijn website, of op het social platform, maakt niet uit. Want dat is... Dat is wat ik te brengen heb. Ja. Dus dat is ook een major tip. Vertel het verhaal op het platform waar die mensen zitten. A, omdat het algoritme dat beloont. Maar B, veel meer mensen blijven hangen. Omdat weet je, een klik is toch weer een actie. ding moet, ook al is het maar een half seconde weer even laden. Dus je, je verhaal wordt veel makkelijker overgebracht als je het op het platform houdt. Ja, maar zou je dan niet ook meerdere
1: kanalen moeten gebruiken, uh, waarschijnlijk? Is dat niet zo dat je LinkedIn, als, als mensen in LinkedIn ook bl zullen blijven? Omdat mm -hmm. LinkedIn doet er van alles aan om ervoor te zorgen dat je op LinkedIn blijft. Zodat ja. je maar daar blijft interacteren. Ja. Dat is goed voor LinkedIn zelf. Ja. Um, um, dus daar moet je een verhaal voor LinkedIn, zodat je daar engagement kan hebben over ja. de merk. Ja. Aan de andere kant wil je het liefste... Dus Zoveel ik, mogelijk. Ik wil het zelf in hand houden. Ik, ik, ben, ik ben in die zin... Als ik angst, mijn angstige zelf uh, aanspreek, ja. dan is het... straks kan ik uh, Google-houtse verkeer, LinkedIn-houtse verkeer... maar ik wil het zelf beïnvloeden. En dat is met mijn nieuwsbrief, wat je net zegt... daar kan ik het allemaal zelf beïnvloeden. Daar Precies. zit geen algoritme achter. Precies. Dus die wil ik ook... Uh, daar wil ik zo snel mogelijk, zoveel mogelijk abonnees.
2: Ja, ja. ja. Dus, dus dat is 100% mijn doel. Maar ook daar moet je dus weer een soort paradoxaal denken... Want als ik, zeg maar, uh, whatever post zou plaatsen en in de derde zin zou zetten, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief, doet niemand dat. Ja. Dus het is eerst laat je eigenlijk zien, hé, hey, ik geef waarde. Uh, en dan zeg je eigenlijk daarna, oh ja, als je het interessant vindt, kun je ook op de nieuwsbrief. En wat je ook dus vroeger heel veel zag, was uh, download mijn e-book in ruil voor een e-mailadres, weet je wel? Nou ...werd je helemaal mee doodgegooid. ...en dat doet niemand meer. Want nee. je denkt van ja, vul ik mijn e-mailadres in... ...krijg ik daar zo'n gare pdf... ...heb ik niks aan. Ik wil vooraf al zien wat die waarde is... ...en als die waarde hoog genoeg is... ...en dat is een risico, want... ...je moet dus wel door durven stoten... ...naar de top 1%. Ik zag ergens uh, Stef Smit, die schrijft uh, op, op, moet je even googlen of op Twitter zit zij. Zij heeft een boekje geschreven, Doing Content Right, en zij beschrijft daar de content power law. Ik had er nog nooit van gehoord, maar die zegt eigenlijk als je de, zeg maar, tot de top 1% van, van de content behoort, dan krijg je zeg maar, exponentieel veel voordeel of veel views. En dat denk ik dus ook met, als je het dan hebt over nieuwsbrief abonnees genereren, het werkt alleen als je echt denkt, wauw, deze post is echt goed, daar wil ik wel mijn e-mailadres aan geven. En als je denkt, ah, dit was wel leuk, dan denk je, nou laat maar zitten. Ja. Dus dat, dat is ook wel een, een ding van doe het in plaats van dat je zegt als bedrijf, ik doe één keer per week of twee keer per week een, een post die een zeven is, kan je beter één keer per maand een post maken van een negen. Ja, uh, dat.
0: En wat bied jij dan nog aan in je nieuwsbrief ten opzichte van, uh, je hebt je LinkedIn-post die ja. dus heel veel waarde uh, ja. bieden. Ja. Wat is dan de volgende stap voor ja. mensen die je nieuwsbrief inschrijving...
2: Uh... Ja, dus in alle eerlijkheid ben ik nog een beetje aan het zoeken naar het ideale format van die nieuwsbrief. Maar ik kan er wel wat over zeggen. Um, dus die LinkedIn slideshows die hebben een vast format. Dat is gewoon prima. Uh, en dat is gewoon kennis overdragen, makkelijk maken, actiegericht. Maar daar zit heel weinig van mijn persoonlijkheid in. Ja, de tekeningetjes zijn grappig, maar dat, dat zou in principe anybody kunnen maken. En dan heb ik mijn nieuwsbrief. En in mijn nieuwsbrief probeer ik want dan denk ik, oké, okay, mensen hebben gekozen om zich in te schrijven op mijn nieuwsbrief. Dus zij kennen mij of ze gaan mij leren kennen. Dus daar zit wat meer van mijn persoonlijkheid in. En daar probeer ik dan ook iets meer te opiniëren. Dus mijn laatste nieuwsbrief ging over sales funnels en of die wel of niet waarde. Haven, nou dan, dan neem ik ook stelling. En dan, dan laat ik zien wat, wat ik daarvan vind. Dus dan doe ik wat meer als een columnist in een krant die eigenlijk zegt, oké, okay, dus je hebt het nieuws, dat is gewoon allemaal feitelijk, zoals mijn slideshows ook feitelijk zijn. Maar vervolgens stap ik dan in mijn nieuwsbrief meer in de rol van de columnist waarbij je eigenlijk zegt, maar je kunt er ook zo naar kijken om je denkvermogen aan te scherpen, zeg maar. En, en de ik heb dat nog niet helemaal in een format... maar daar zit ik wel steeds meer naartoe te groeien... dat ik ook denk... want ik denk ook wel eens... heb ik een onderwerp dat ik denk... ja, ik kan hier een slideshow van maken of een nieuwsbrief. Wat doe ik hier nou mee? En, en nu begin ik langzaam een beetje te zien van... oh ja, die slideshows zijn gewoon informatief... en daar zit wat meer persoonlijkheid en opinie in. En dat kan er ook daar, omdat mensen mij daar kennen. Terwijl als ik dat op LinkedIn zou gaan doen... Dan zouden mensen ook gewoon denken: ja, wie, wie is deze gast die ageert tegen de sales funnel? I don't fucking care. Uh, en dat in mijn nieuwsbrief vinden mensen dat leuk.
0: Ja. En wat is dan het doel van je nieuwsbrief? Uh,
2: nou, enerzijds is het zeg maar even het vangnet onder het algoritme, anderzijds is het dus ook eigenlijk de verdere verdieping. En. Uh, om op LinkedIn te scoren moet je heel actionable en short en snappy zijn. Maar ik vind het zelf, uiteindelijk doe ik dit omdat ik dit leuk vind, dus het is ook een egoïstische drijfje. Ik vind het zelf ook wel gewoon leuk om een keer helemaal uit te wauwelen over merkstrategie dingen. Dat vindt maar een kleine doelgroep leuk. Maar dat is dan wel de plek waar ik dat kan doen. En waar ik dus niet aan allerlei algoritmeregeltjes hoef te houden. En nou ja, dat vind ik dan ook fijn.
0: Yeah. Dus je doet het ook vooral, als ik je goed begrepen heb, omdat dit echt je passie is, niet omdat je daar uiteindelijk geld aan wil verdienen of wat dan ook.
2: Ja, ik, ik, klopt, ik twijfel daar een nog een beetje starten. over. Dus ik ben nu wel begonnen. Ik heb nou één training aangekondigd met conversiegericht schrijven. Nou, dat, dat vinden mensen ook leuk. Uh, en dat vind ik ook leuk, want dan uh, heb ik een dagje twaalf mensen in een groep en dan verdien ik ook wat geld aan. Maar als je mij nou zou vragen van, hey, zou je niet zeg maar, fulltime content creator willen worden voor je eigen merk? Ja, misschien wel, maar tegelijkertijd vind ik het dus ook gewoon het werken in een organisatie met mensen waarbij het niet per se gaat om... Dit is wat we moeten doen, want dat is vaak wel duidelijk. Maar dan is het veel meer hoe gaan we dan de mensen meekrijgen, de processen inrichten en dat soort dingen. Dus het heeft een heel andere complexiteit. Dus ik vind het eigenlijk wel heel lekker om, om die twee werelden te mixen. Dus uh, nou, misschien uh, dat het over drie jaar weer heel anders is, maar dat is hoe ik er nu in zit. Ja.
0: En je hebt volgens mij vrij recent uh, dat je bent begonnen bij deze baan die je ja. nu hebt. Ja. Heb je ook het idee dat jouw aanwezigheid op LinkedIn... ...je ja, geholpen heeft in het krijgen van deze nieuwe functie? Uh,
2: nou, dat toevallig niet, want dat is weer heel anders gegaan... ...dat ik die directeur uh, via LinkedIn een bericht stuurde ...van, goh, ik ben met een aantal oriënteren, kunnen we eens praten. Maar ik merk bijvoorbeeld nu wel... Nou had ik bijvoorbeeld gisteren een slideshow live gezet over creativiteit... En ik merk dus wel dat er nu collega's... die ik nog nauwelijks gesproken heb... die mij dan aanspreken bij de lunch... van, hé, hey, ik zag dat ding... Uh, uh, oh, maak je die slideshow zo, wat leuk, weet je wel? En dat, daarmee positioneer je jezelf... dus binnen een organisatie... Trapper. eigenlijk heel snel... want die mensen had ik nog niet gesproken... terwijl die mensen misschien nu wel denken van... oh, we hebben straks een meeting over X... misschien uh, is Christen ook wel handig om even aan te haken... want volgens mij weet hij daar ook wel wat van. Dus dat, dat merk ik wel. En, en ik heb... Want je zegt, hebben die slideshows je geholpen voor je baan? Ik heb dus vijftien jaar geleden, toen, toen ik begon met werken, dat was eigenlijk de tijd dat de eerste marketingblogs opkwamen. Toen heb ik in het laatste jaar van mijn studie iedere dag een artikel geschreven over marketing. En toen heb ik, voordat ik afstudeerde, geschreven een post gezet van nou, ik ben bijna aan het afstuderen, waar zou ik eens gaan solliciteren? En Toen kreeg ik allerlei aanbiedingen en toen kon ik het gewoon uitzoeken. Dus... In die zin weet ik nog van toen, toen ging het om de blogs, van dat dit dus wel voor je personal brand echt wel wat doet. Dus uh, het zij direct, het zij indirect. Maar uh, ja, dat, die ervaring heb ik wel. Ja.
1: Zet je het nu ook in
2: bij, bij het bedrijf waar je werkt? Iconic is het toch? Ja. ja en, uh, maar word, word, uh, Hoe zei je? Iconic. Iconic. I Iconic. Van de duurzaamheid. En de zonnepanelen? Ja. Ik doe even de reclame. Ja, precies, heel goed. Heb ik het nou goed? Het ja, aantal. Nee. Ja. Of ik, nou, je nou, bent marketingmanager ik, daar. Ja. Hè? Nou, ik, doe eigenlijk, ik ben uh, verantwoordelijk voor de groei en marketing van het particuliere stuk. We doen nou ook veel nieuwbouw- en woningcoöperaties. Um, ja, zet ik het in? Nee, eigenlijk niet. En ik worstel daar ook een beetje mee. Omdat ik ook wel... Uh, en ik deed dat in mijn vorige baan ook niet. Omdat... Stel dat ik nou op LinkedIn ook duurzaamheidsposts ga doen, dat vertroebelt een beetje ja, mijn profiel. Dus ik ook, ben nu langzaam ja. begonnen met, ik heb nog een soort semi-inactief Twitter-account waar ik nog een paar honderd volgers heb van jaren geleden... En daar ben ik dus nu wat meer over duurzaamheid aan het schrijven. Omdat ik ook denk, ja, ik heb op LinkedIn echt een marketing audience ja. opgebouwd. En ik zou dat audience best willen inzetten voor ja. mijn werkgever. Maar ik denk dat het niet werkt. Nee, maar het is complex dan. Want ja.
1: als, je, als je hard hebt voor het werk wat
2: je doet, ja. de producten die je ja. maakt, dat is goed voor, de, voor ik,
1: de wereld. En dan zou je eigenlijk misschien ook wat meer willen delen. Ja. Maar die Ja, complexiteit, dus ik ben, ik ben eigenlijk ja. gewoon bang
2: dat ik dan... dan, dan dan fiets ik mijn eigen doelen in de wielen. Maar ik help Iconic ook niet. Dus daar denk ik nog van... Ja, dan kan ik dus beter gewoon weer op een andere plek... een ander audience gaan opbouwen. Nee, ik snap
1: het dilemma over de complexiteit van het vraagstuk in deze. En een hele andere. Voor Iconic doe je het dan via Twitter. Dus ben je aan het uitvogelen. Je bent voor jezelf bezig. We leren heel erg wat werkt op LinkedIn met die slideshows. Waar we nog niet toe zijn gekomen aan hoeveel slideshows hoe lang kan de slideshow mm -hmm. zijn? Dus misschien wordt dat mijn laatste vraag. Ja. Maar stel nou, je doet het voor een andere partij. Hè? Je, je bent een, een commerciële partij, een grote partij. Uh, uh, je bent een Ikea. Ja. Uh, hoe zou LinkedIn voor een Ikea ingezet uh, kunnen worden? Z zou dat kunnen? Mm -hmm.
2: uh, en op welke manier zou Ikea daarvan kunnen profiteren? Ja, ja dat is een, een interessant vraagstuk. Uh, ook omdat. Nou, Ikea is natuurlijk een groot merk, maar heeft ook uh, een keukenafdeling en een badkamer en een wonen en weet ik voor wat, maar uh, als ik dan na zou denken over een Ikea, dan zou ik eigenlijk denken wat werkt op die sociale kanalen waarbij het tekst gedreven is, hè? want Instagram of Pinterest kun je nog met mooie plaatjes van interieurs een ja. eind komen. Ja. Maar dat, dat doe je op LinkedIn dan bijvoorbeeld weer wat minder, maar ik denk dat wat werkt is uh, teach or entertain. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de, de twee smaken. Ik doe met mijn slideshows de teach route. Ja. Ik probeer waarde en inhoud toe te voegen. Maar je zou dus uh, voor IKEA zou je wel teach en entertain kunnen combineren. Maar, en ik, ik doe het een klein beetje uit de losse pols nu, hè, maar ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat je een soort grid maakt, dat je zegt, oké, okay, ik ben IKEA, ik heb vijf kernafdelingen of drie pilaren wonen, eten en slapen. Um, en dan denk ik eigenlijk, oké, okay, dan heb ik teach en entertain, dan zou ik misschien op die drie pilaren denken, oké, okay, ik ga tips in je doen voor hoe richt je handig je keuken in of hoe doe je slimme opbergruimte of hoe maak je je zolder effectiever um, aan de ene kant maar je kan dan, dus, dus de teach component en dat doe je dan voor, voor die verschillende pilaren en aan de andere kant kun je ook misschien de, daar grappige dingen van maken in een nou met name herkenbare stijl, ja, want we hadden het net ook even over bijna niemand weet mijn naam maar als je zegt, oh ja, die slideshow is en, ja. uh, en uh, grijs, dan zeggen we, ja, ja, die heb ik wel eens gezien. Dus stel nou even dat Ikea een soort kenmerkend steltje zou hebben met, met grappige gifjes van situaties in een badkamer of in een keuken of weet ik veel wat. Dan gaat dat op een gegeven moment ook een soort imprint worden. En dan zou je zelfs nog, en dan ga ik even helemaal ver, maar dan zou je zelfs nog kunnen denken, teach en entertain... En je hebt dan bijvoorbeeld drie pijlers, dan zou je ook daar bijvoorbeeld... Je hebt één visuele stijl, maar bijvoorbeeld voor de badkamer heb je altijd aan de bovenkant een blauwe streep. Voor de, voor de uh, wat zei ik net, de zolder, de geel. Maar dat je eigenlijk al in een soort onderbewuste... Dat mensen, weet je, mensen, als je vraagt van, goh, wat, wat zijn die kleuren en hoe ziet die... Dan hebben mensen geen idee, maar ik denk dus in het onderbewuste, zoals dat ook met merken gaat... dat daar toch iets ja. van blijft hangen. Ja. Um, dus dat is dan, denk ik, eigenlijk die twee routes... en dan zou ik daar zo'n soort grid van maken. Maar zou... Snap ik? En is LinkedIn dan wel een kanaal waar
1: je zegt van nou waarom is IKEA daar. Dus ik zie daar mm -hmm. niks van. Maar het kan ook door het algoritme
2: aan het algoritme liggen dat ik totaal niet in IKEA. Uh, ja, kijk, het is kom. niet het meest voor de hand liggende kanaal. En ik weet ook niet hoe actief uh, IKEA daar is. Waarschijnlijk niet zo. Want ik denk dat die op Instagram en uh, Pinterest ja. zitten. Maar het is wel een kanaal en ik weet niet hoeveel. Gebruikers ja. dat IKEA of dat LinkedIn heeft, maar of je zou ook als IKEA kunnen zeggen: nou, op LinkedIn ga ik alleen maar dingen doen over kantoorinrichting, want ja. dat is dan weer die zakelijke context. Ja. Maar uh, ik denk ieder kanaal waar mensen niet... komen is ja. een kans
1: was een afgelopen anderhalf jaar niet een enorme kans voor Ikea Omdat als je dit nou zegt en de tip die je net terloops afgelopen half uur geeft mm -hmm. kan me voorstellen dat het best wel wat interactie had kunnen opleveren en daarmee heel positief
2: voor het merk van Ikea ja. en daarmee uiteindelijk ook voor de. Ja. Uh, Ik heb in coronatijd uh, anderhalf jaar in een kledingkast gewerkt. We hebben een, ik heb een inloopkast. Ja, ja. En dan moest ik altijd uitleggen, waar zit jij nou? Ja, ik zit in de kast. Ja, uh, maar ik bedoel, daar had Ikea natuurlijk ook wel ja, iets leuks mee tips kunnen Ja, om in kledingkast een werkkamer en, te maken. En, uh, hoe hang je daar nou iets leuks ja. voor? Of hoe maak je ja. daar iets van? Gaan zeg maar. we ja. ja. ja, je dus...
1: foto nog plaatsen op LinkedIn?
2: <laughs> nou, <laughs> ja. laat hem er maar even af. <laughs> nee, een goeie. Ja.
0: En, um, ik hoorde jou net ook zeggen, hè, focus op tekst. Uh, Instagram, Pinterest is natuurlijk ja. heel visueel. Ja. Maar niet iedereen kan even goed schrijven. Hoe uh, ga je daar dan mee om? Kijk, in, in jouw geval is dat geen probleem. Maar stel dat je die tip moet geven aan uh, mensen die nu luisteren en denken... oké, okay, ik wil ook uh, op LinkedIn mm -hmm, mm -hmm. mezelf uh, beter positioneren of mijn gedachten goed uitdragen. Maar ja, kopie schrijven, dat is wel weer een vak apart.
2: Ja. Ja, dus um, ik ben hier even over na, aan denken. Dat zeg ik even hardop, omdat de les de anders ja. denkt: wat is het stil? Ja. Um, nou, dus, um, dus ik zit op twee sporen te denken. Uh, aan de ene kant denk ik: ook als je niet goed kan schrijven, kun je wel een Bepaald formatje aanhouden. Hè? Dus dat je zegt: ik begin met een triggerende vraag, een beetje eigenlijk wat ik eerder zei, dan een stukje analyse, dan de verrassing en, en dan een afsluiting. Tegelijkertijd zou ik dat, denk ik, niet adviseren, omdat je dan weer de authenticiteit eruit haalt en dan krijg je weer: oh ja, dan sluit je altijd af met zo'n plichtmatige vraag. En, en dat is het niet, zeg maar. Dus. Ook als je niet zo goed kan schrijven, ik zou dan heel erg denken aan, oké, okay, maar welk idee heb ik nou? Welke boodschap wil ik nou overbrengen? Dus veel meer tijd daaraan besteden. Ik denk niet dat mensen niet goed kunnen schrijven. Ik denk dat ze een gebrek hebben aan goede ideeën. Uh, want ik denk namelijk, als het, als het idee goed is, dan komt het namelijk ook over als het gebrekkig geschreven is, terwijl... Een, een matig idee moet je met goede copywriting heel erg in de lucht proberen te houden. Dus ook voor iedereen die niet goed kan schrijven, ja, graaf diep in wat, wat is nou wat je wil zeggen en ga dat gewoon doen. En uiteindelijk is dat ook een dooddoener, maar met alles is gewoon hoe vaker je doet, hoe beter je wordt. Ik, ik kan ook, ik, kan, ik zeg eigenlijk ook altijd, ik kan niet schrijven, ik kan alleen... Een soort van wegbijtelen welke woorden er niet horen, zeg maar. En, en zo zie ik het ook nog steeds. Maar het is toch door veel doen word je steeds beter.
0: Oké. Okay. Helder. En, en hier zaten al wat tips in. Mm -hmm. Heb je ook... Uh, ik heb voor... trouwens nog...
2: Sorry dat ik onderbreek... maar ik heb nog één goede tip die hierbij aansluit. Uh, die, die heb ik uh, gejat van uh, een andere schrijver. Ik zal hem daar even noemen. Maar... Um, het was voor mij namelijk een feest van erkenning En die schreef, die schreef, er zijn twee manieren van schrijven. En één, zei die is de printer method. En de ander is de pixel method. En de printer method is eigenlijk... een printer werkt van boven naar beneden. Dus die begint met printen en dan komt er eigenlijk... als hij 20% van een foto print... dan is die bovenste 20% al perfect weergegeven. Want dat doet de printer, die werkt van boven naar beneden. Een pixel method, die zegt eigenlijk... ik heb hier een plaatje... En hij is nog helemaal geblugd in hele grote uh, brokken. En dan gaat hij eigenlijk in drie of in tien stappen wordt dat beeld steeds fijner. Dus die gaat niet van boven naar beneden, maar die begint gewoon zo paf met het hele beeld. En die gaat steeds verder verfijnen. En uh, ik denk dat veel mensen, als ze gaan schrijven, de printer met het hanteren. Want dan denken ze, oké, okay, nou moet ik iets schrijven. En de eerste zin moet raak zijn, de tweede zin moet raak zijn... en zo schrijf ik eigenlijk in één keer het perfecte stuk... en op het einde doe ik nog een keer nalezen voor de typos. Maar je kan ook zeggen, dat is heel moeilijk... want dan heb je dus een druk op iedere zin. Je kan ook zeggen, nee, ik pak de pixel met het. Ik pak gewoon dat ik denk, ik ga nou iets schrijven over houten tafels. Wat weet ik over houten tafels? Ze zijn stevig, ze zijn stabiel, ze zijn rond. Uh, het is fijn. Dat schrijf ik gewoon allemaal op. En... Dan denk ik eigenlijk, ja, dit, dit slaat nog eigenlijk niet. Maar terwijl je aan het schrijven bent, denk je eigenlijk, ja, eigenlijk is een houten tafel voor mij een symbool van gezelligheid. En samenkomen met vrienden en dit en dat. En dat is eigenlijk dan alweer de tweede versie. En uh, dat helpt je heel erg om die druk eraf te halen van de set van vijf perfecte zinnen. Nou, gewoon als een soort klei, gewoon denken, hop, ik begin ergens en ik schaaf het gewoon bij. En op het einde druk ik op 7 en dan heb ik een goede tekst. Dus die wilde ik nog even meegeven. Heel ja, goed. Ik weet niet meer, nou weet je, weet je waarschijnlijk niet meer welke vraag je eigenlijk wilde stellen.
0: Nou, ik wilde vragen of je nog andere tips had. Uh, uh, want, jij zit dus mm -hmm. al meer dan 15 jaar in het marketingwereldje. Uh, mm -hmm. Of je nog andere tips hebt. Uh, het kan zijn uh, mensen die jou heel erg inspireren, boeken, wat dan ook, waarvan je zegt: oké, okay, als jij ook uh, uh, net zo goed wil worden als ik, ja. dan uh, moet je dit echt doen.
2: Ja, ik heb er wel een paar. Ehm. Uh, die laatste, laatste voorbeeld wat ik net gaf, de printer en pixel method, die komt van David Parrell. Uh, met 1 R en 2 L'en. En hij noemt zichzelf The Writing Guy. En hij doet ook schrijftraining, maar hij deelt heel veel tips. Hij heeft een hele goede nieuwsbrief. En hij heeft ook, en die zullen we straks in de show notes uh, zetten, kan vast. Ja. Hij heeft ook een uh, gratis e mail course... Uh, laat je e-mailadres achter, krijg je 50 dagen lang één mailtje met één schrijftip. Nou, dat is al heel lekker om iedere dag gewoon één ding van hem uh, te ontvangen. Dus David Perrell op Twitter actief, dat is echt een, uh, een goede om geïnspireerd te worden in praktische tips. Um, verder ben ik nu een boek aan het lezen en hij is niet op bol.com te krijgen, maar wel op Amazon. En uh, dat boek is van Nicholas Cole. En dat heet uh, The Art and Business of Writing Online. En dat gaat enerzijds over copywriting, maar anderzijds ook heel erg over de platformen en de algoritmes. Want vaak zijn het of soort van marketingboeken die gaan over die platformen, of het zijn copywritingboeken. Maar hij combineert dat eigenlijk. En dat, dat maakt het heel erg interessant. Het gaat niet om schrijven, het gaat niet om de platformen, maar het gaat eigenlijk over hoe... Kun je met schrijven bereik uh, realiseren op, op die platformen. Dus de, de the Art and Business of Writing Online op Amazon, Nicholas Cole. En als laatste daaraan gekoppeld, want toen dacht ik eigenlijk: wie is deze gast? Dus ging ik daar ook weer in verdiepen. En uh, toen kwam ik erachter dat hij nu samenwerkt met een andere Amerikaanse jongen, en die heet, uh, een beetje aparte naam, maar die heet Dicky Bush. Gewoon Bush, zoals je de president schrijft en, en Dickie. En zij hebben samen een schrijfschool, online schrijfschool. En dat heet uh, Ship 30 for 30. En daar schrijf je je voor in, dan weet ik veel, 150 dollar of zoiets. En dan is de, je gaat eigenlijk meedoen aan een soort challenge. En dan zeggen ze eigenlijk, je gaat 30 dagen lang elke dag iets schrijven. Maar dat ook publiceren. Want zij zeggen eigenlijk, de stelregel is, het gaat niet om het schrijven. Het gaat om het publiceren. Want als je publiceert, dan krijg je reactie. En dan, krijg je, dan zie je op een gegeven moment wat aanslaat. En dan wordt je ideeën uh, aangescherpt door de reactie. Dus Dickie Boes, die geeft ook veel tips. Dat is ook in lijn toch met uh, de titel van uh, For Our work week. Mm -hmm. Was het ook niet zo dat de... Het testen... De, ja, ja, precies. Dus, dus, dus die Tim Ferriss, die, uh, die, die had dat boek geschreven, in heel eind. En toen dacht hij, hoe ga ik dit noemen? En hij had eigenlijk als titel, echt een dodelijke titel, maar Drug Dealing for Fun and Profit. Aha, en uh, toen zeiden iedereen, ja, gast, dit moet je echt niet doen. Hij vond het echt zelf een heel goed idee. Maar toen heeft hij dat getest met een, een klein Google AdWords budgetje. En toen kwam er dus de 4-Hour Workweek, wat een briljante titel is. Die kwam daaruit, omdat hij het. In public heeft neergezet. Ja, ik
1: ben, maar ja, en, ja, precies. In die, in die zin kan je dat ja. makkelijk testen met wat uh, ja. Edward budget. Om, ja. Uh, ja. Uh, uh, ja. Geniaal verhaal. Is er nog iets waar jij bang voor bent? Over LinkedIn-algoritme, over de, je bent zelf in nieuwsbrief abonnees aan het opbouwen, je bent trainingen begonnen. Mm -hmm. uh, is er iets waar, waar je nog bang voor bent dat dat iets instort of dat het toch niet zo gaat zoals je had gedacht dat het zou kunnen gaan? Hoe het nou, dus, dus we eigenlijk weten. die
2: algoritmes en zo maak me niet zo druk over, want dat kan gaan veranderen. Maar dan denk ik, nou, dan verander ik gewoon mee. En, en dan denk ik eigenlijk, als je basisideeën is, goede content, dan kan je het ook gewoon. Ik zou nu ook kunnen stoppen op LinkedIn en ik zou over kunnen stappen naar Instagram stories. Zou ik het format waarschijnlijk iets anders maken, korter. Ja. Maar dat zou uiteindelijk, het zou een tijdje kosten, maar het zou uiteindelijk ook weer lukken. Waarom zou je, doe je het al of niet? Nee. Waarom zou je het niet doen? Zou weinig tijd. Ja. Okay. Dus, dat is eigenlijk simpel. Uh, dus daar ben ik allemaal niet zo bang voor. Uh, het enige waar ik soort van bang voor ben, is, is ook een beetje paradoxaal, is uh, ik heb gewoon een baan, ik heb een gezin en ik doe dit met die nieuwsbrief. En dan denk ik eigenlijk, oh, dit gaat goed, daar wil ik meer van doen en meer tijd in stoppen. Maar creativiteit is ook heel erg gebaat bij ik heb vandaag vrij... Ik zie hier een uh. boek liggen of een artikel en dat gaat over uh, zwerfkeien uit Zweden. Goh, dat is interessant. Ga ik eens induiken. Ja, dat, dat is niet een onderwerp waar je meteen denkt, oh daar kan ik straks nee. iets mee. Nee. Maar het is eigenlijk je nieuwsgierigheid volgen, brengt je heel ver. Maar om je nieuwsgierigheid te kunnen volgen, moet je eigenlijk een soort eindeloze ideeën, zee van tijd hebben. En je gewoon laten meevoeren tot whatever daar komt. Hoe geweldig dat zou het zijn? Dat was ook de titel eigenlijk van mijn podcast waar ik begon. Die heette Current Obsessions. Ja. Omdat ik eigenlijk dan altijd... Ik kwam dan op maandag op kantoor en dan zei ik... Nou, ik heb nou uh, dit hele weekend me zitten verdiepen in waterraketten. Waterraketten. Ja, als je dan druk zet op een colafles, dan kan je er raket van maken. Oh. En dan kon ik dan bij de lunch helemaal over vertellen. Maar nu denk ik eigenlijk... Oh, ik moet een marketingonderwerp hebben. Ja, dat gaat eigenlijk ten koste van uh, mijn creativiteit.
1: Maar hoe... Uh, hoe... Spoor jij je eigen creativiteit dan aan? Om, uh, je moet elke
2: woensdag, heb je jezelf beloofd? Gaf je ja. eraan dat je ja. dan
1: met, met, met iets moet komen? Ja, dus ik doe,
2: maar ik doe dus iedere drie weken. Dus ik heb mezelf al gelimiteerd door... Ik denk, ja, ik ga niet dit iedere week doen. Het kost me natuurlijk wel tijd. Iedere drie weken. En ik wil eigenlijk ook weer een nieuwe podcast gaan beginnen. Maar daar, daar doe ik ook rustig aan. Dat ik eigenlijk denk, ja, dan ga ik te veel rooi op mijn vork nemen... Uh, dus ik, ik probeer eigenlijk gewoon te zeggen, eens per drie weken slideshow, eens per drie weken een nieuwsbrief. En meer moet ik eigenlijk niet willen doen. Nee. Maar hoe, waar gaat de creativiteit, waar komt, wanneer komt de creativiteit
1: naar voren? Wat doe je er proactief voor? Kan, kan dat voor creativiteit?
2: Ja, kan wel, maar, gewoon, uh, maar eigenlijk gewoon proberen je hoofd zo leeg mogelijk te houden, zeg maar. maar en, en dan dus gewoon ook niet bij alles denken, ik, ik moet hier iets van maken maar gewoon denken, ik ben oprecht benieuwd naar uh, hoe ze hoogpolige tapijten maken. Ja. En dan ga ik eens in uitzoeken of ze dan die uh, dingetjes knippen... of dat dat, hoe dat erin wordt verweven. En, en misschien... Kom je er dan achter dat je denkt, oh, dit is een hele interessante wereld... waar ook een, een marketing twist aan te geven is. Nou, dan gebruik ik ja, dat. Ja, precies.
1: Ja, ik snap het. Ja.
2: Maar, uh, maar je moet ja. eigenlijk gewoon al ervan uitgaan dat je 90% niet gebruikt.
1: Maar dat betekent dat je super nieuwsgierig... Los van ja. dat je leeg moet zijn, dat betekent dat je super nieuwsgierig, nieuwsgierig. Uh, dat is eigenlijk, bent. Ja. En je, je gaat je verdiepen en dan komt er zelf al die twist... want je bent toch ja. wel marketing, psychologie minded. Ja. Ja. Dat je die hoek
2: uh, pakt ja. uh, voor jezelf. Ik, ik, ik had het er gisteren met een collega over... want ik, ik ben dus altijd aan het lezen. Ja. Altijd. Altijd. En dat is dus eigenlijk ook waar ik dus nu op kapitaliseer. Omdat er dan altijd wel ergens een haakje te maken valt dat je denkt, oh, daar heb ik ooit eens iets van gelezen. Ja. En ik heb ook, dat is ook nog een tip overigens over schrijven en zo even terugkomt op de vraag van Jill. Ik heb uh, een Google Sheetje. En uh, elke keer als ik een idee heb, zet ik daarin. En als ik een... een uh, dus net stond ik hier in de lift en toen uh, ik druk ik op de knop een poster. En dat was iets van uh, IT traineeships. Van die die, die zochten jonge mensen om. En toen dacht ik, ah, dat is een interessant concept. Maak een foto van. Geen idee wat ik daar ooit mee ga doen. Maar dat komt in mijn boekje. Ja. En, en als ik er straks weer iets moet schrijven over opleiden. Of hoe de opleidingen niet aansluiten bij de arbeidsmarkt, dan weet ik weer, oh ja, maar er was ook zo'n club. Die deed een soort IT-traineeship waarbij je al ging werken en leren. Oh, misschien is dat wel een interessant model. En dat zit dan ergens in een van die honderd laadjes. Ja. En dat zou ik dus ook iedereen laatjes. aanraden om je creativiteit ja. te voeden. Ook gewoon al bakjes maken.
1: Eigenlijk documenteren vast van ja. ideeën ja. die spontaan ontstaan. Ja. Uh, Dank je ook, Christ. Ik heb nog die ene vraag over. Misschien heeft Jill nog een afsluitende vraag. Van, uh, is er een oneindigheid in het aantal slides die je kan toevoegen ja. op LinkedIn? Dat is mijn laatste vraag. Ja. Denk je dat je dat kan maximaliseren?
2: Ja, ja. Uh, zit? Dan moet ik even terugpakken op een voorbeeld van um, die Netflix-serie van uh, de Amerikaanse president, dat koppel, dat powerkoppel. House of Cards. En ja. dan de acteur die de president speelde. Kevin Spacey, dankjewel. Back to Zit ergens namelijk in mijn laadjes waar ik het net over had. Kevin Spacey heeft ooit uh, gezegd... Uh, ik denk dat er straks speelfilms komen die acht uur duren. En dan denk je, acht uur, hoe kan dat nou? Want een format van een speelfilm is anderhalf, twee uur, misschien een keer uitschieten naar drie uur. En hij zei eigenlijk, ja maar luister, kijk, kijk nu naar het kijkgedrag van hoe mensen series kijken. Dat is binge, binge watching ja. all over. Dus dan kijken mensen, komt een nieuw seizoen online, twaalf afleveringen. Kijken mensen in, in één keer twaalf uur achter elkaar. Dan zegt hij dus, mensen, als er een goed verhaal is, dan is die aandachtspannen ja. dus oneindig. En om dan terug te komen ja. op jouw vraag, ja, mooi. het gaat niet per se over hoe lang moet die slideshow zijn, maar hoe lang kan je het interessant houden. Ja. En als je het lang genoeg interessant kan houden, kan een slideshow 100 slides bevatten. Ik ben nog niet zo creatief dat ik daar kan komen. Maar er zijn ongetwijfeld mensen die dat kunnen. Dus ja, ja je, kan, dat, je kan heel ver gaan, denk uh, ik. hoogpolige tapijt een keer. Ja, dat zou zeker een heel goed onderwerp zijn. <laughs> ik, kan ja. me, ik kan me aanbevolen. Ja. Maar
1: interessant, Chris. Ja. Als ik,
2: uh, nou, ja. Enorm
1: bedankt voor deze, dit leuke
2: uh, Ja, leuk gesprek, om er te, te zijn. Dank je wel, allebei. Heb jij
1: nog, uh, Jill, je nog een... Nou, ja, uh,
0: uh, als afsluiter dacht ik... Uh, begon we begon natuurlijk met uh, wat ik, uh, uh, wat mijn verwachtingen waren... wat ik eruit wilde halen. Oh ja, goeie. Uh, en ik denk dat je daar heel goed antwoord op hebt gegeven. Maar misschien is het Dag wel leuk ding. voor de luisteraars... Uh, als je dat nog heel kort en bondig kan samenvatten. En mijn, hè, wat ik wilde weten was dus... wat kun je bereiken met personal branding? Mm -hmm. En hoe houd je dat dus leuk?
2: Ja. Nou, ja, ik denk dus... Uh, dan pak ik even een paar elementen uit het gesprek eruit. Dan pak ik e eerst terug op wat Jurje net op het laatste zei van... Uh, stimuleer je innerlijke nieuwsgierigheid, om het zo maar te zeggen. Dus, dus durf ergens in te duiken, ook al weet je nog niet precies waar je uitkomt, zeg maar. Twee is dan eigenlijk, als je dat gedaan hebt... dan kan je dus waarde toevoegen... want dan heb je een interessant verhaal. En dat verhaal kan gaan over hoogpolige tapijten... over waterraketten, over Netflix-series of over marketing. Maakt niet uit. En die waarde creëer je door die nieuwsgierigheid die je hebt gehad... vast te leggen. En vervolgens kun je eigenlijk... dan zeg je dus eigenlijk... oké, okay, mijn idee is dat hoogpo hoe hoogpolige tapijten gemaakt worden... zit heel anders in elkaar als veel mensen denken dat is mijn idee, dan kan ik misschien niet zo goed schrijven... maar omdat mijn idee zo sterk is, ga ik het toch publiceren. En als ik dan merk, en dat doe ik met tien verschillende onderwerpen... en dan merk ik op een gegeven moment van... oh ja, dit, hier krijg ik tractie of dit gaat goed... en vervolgens ga je dan eigenlijk fijn slijpen. Dus nieuwsgierigheid, het idee, een groot idee... en dat in je eigen woorden samenvatten... blijven consistent blijven doen fijn slijpen, dat zijn eigenlijk denk ik de vier belangrijkste elementen, en dan kan je, als je dat wil, daaronder je eigen vangnetje maken, zeg maar zoals ik nou met mijn nieuwsbrief heb, en dan kan je dan uh, cursussen aankopen, of hoogpodelijke tapijten, of je gaat series maken, whatever, maar dat is eigenlijk altijd een soort van secundair daaraan gekoppeld. Uh, dus dat, het vijf stappenplan hebben we eruit gehaald. Ja, ja is dat wat? Perfect, okay. zeker,
0: ik uh, ga hem volgen.
2: Oké, okay, dankjewel. Ja,
0: heel de nieuwe bedankt. post voor me.
1: Ja. Dankjewel Christen en Jill ook voor co-host zijn deze keer. Uh, graag volgende keer weer erbij. En Christ, ik zou uh, in de toekomst nog wel een keer verder willen praten. Maar no. voor deze is die, is die klaar. Mooi. Nogmaals dank. Oké, okay, dankjewel. En voor de luisteraars hartstikke bedankt voor het luisteren. We gaan nog even netjes zitten hier voor de, voor, de, voor de camera. Bedankt voor het luisteren. En als je naar nou meer wil weten, volg ons dan. Dat is een knopje op je mobiel waar je kan volgen van de, op Spotify tenminste van de afleveringen. Wordt heel erg gewaardeerd. Vind je het ook nog een keer leuk? Laat er ook nog een review achter. Maar volgen, daar zijn we wel heel blij mee. Dankjewel en tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Hopelijk ben je weer een stukje
0: wijzer op het gebied van organische groei. Wil je de eerste volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op ons podcastkanaal, The Growth Room. En laat het ons ook weten als er een onderwerp is wat jij graag terughoort. Meer weten over ook? Kijk dan eens op www.ookisnou.com. Fijne dag!